0: Les Contes du Soir Nouvelle lune d'hiver, la première de l'année 2022. Alors, bonne année à tous Nous continuons aujourd'hui notre série de contes consacrés à Paris. L'histoire de cette lune nous plonge dans le Paris du XVIIe siècle, le Paris des Mousquetaires, où nous allons compter l'aventure d'un certain Charles de Batz de Castelmore mieux connu sous le nom de D'Artagnan. Sortez vos épées de leurs fourreaux, en garde, plongeons dans le Paris à l'aube de sa modernité. « Hola, faquin, polisson, propre à rien Vas-tu continuer à t'amuser et fainéanter avec ces vauriens tandis que les poulets attendent leurs broches Je t'apprendrai, moi, à faire le capitaine quand je te paie pour faire le tournebroche. » Ce monologue était adressé en effet au jeune tournebroche Jeannot, dit Frimoussé, par César Loupiac, propriétaire de l'hostellerie de La Piborgne, six rue de Pied-de-Biche, tout auprès du chemin de Vaugirard. César Loupiac ne ménageait pas sa peine. Il le prouvait présentement en ponctuant sa harangue à son jeune commis à grands coups de pied placés au bon endroit. L'aubergiste de la Piborne était veuf, Gascon braillard et intéressé au demeurant le meilleur homme du monde. Son hostellerie était renommée, et ses poulets que l'on pouvait voir tout le jour se pavaner en leur pourpoint doré devant un grand feu de bois, étaient son point d'honneur. Aussi, son indignation était-elle bien compréhensible de voir Frimousset déserter la noble mission de faire tourner les broches au profit d'une bataille livrée à de jeunes garnements de son âge. Mais la désertion de Frimousset n'était pas moins excusable. L'auberge de la Piborgne était fréquentée surtout par des officiers, gardes françaises et mousquetaires, et à force de les entendre parler de combats, de coups d'épée, de vaillants exploits, l'envie pouvait légitimement lui venir d'imiter leur prouesses. Tout était maintenant rentré dans l'ordre. Frimousset, un peu abattu par l'active éloquence de son maître, s'était mis à faire tourner ses broches d'un mouvement lent et régulier, tandis qu'un marmiton les arrosait constamment de jus qui coulait dans la lèche-frite. Trois braves filles frottaient les tables, astiquait les cuivres, nettoyait les pichets, préparant tout pour les hôtes attendus pour le dîner. César Loupiac, sein de son tablier, coiffé de sa haute toque blanche, allait et venait, surveillant tout et grondant de temps à autre pour montrer, au cas où quelqu'un l'eût oublié, qu'il était le maître. Venant de la cour de l'hostellerie, car la piborgne n'était pas seulement une auberge et une rôtisserie, mais on y logeait à pied et à cheval, ce qui comportait d'assez vastes dépendances, l'oreille exercée par César Loupiac perçut le bruit que font sur le pavé les sabots ferrés d'un cheval. Il se dirigea de ce côté juste à temps pour voir un cavalier descendre d'un bon bidet dont le garçon d'écurie tenait la bride. Ce cavalier était tout jeune, c'est à peine s'il avait vingt ans. Malgré son habit râpé et son équipage poussiéreux, il avait fière mine. Sa tenue était celle d'un gentilhomme campagnard. Une longue épée de forme démodée battait ses bottes. « Adieu » dit-il cordialement à l'aubergiste qui venait à sa rencontre. « Adieu !» répondit César Loupiac. Heureux de saluer un compatriote, mais en même temps inquiet à la pensée que le dit compatriote ne devait certainement pas avoir la bourse bien garnie. « Je suis le chevalier d'Artagnan, dit le nouvel arrivant, du château de Castelmore. Du château de Castelmore, compléta l'aubergiste. Ah, j'ai bien connu le comte de Castelmore, votre excellent père. »« Je le sais, dit d'Artagnan. C'est pourquoi, en venant à Paris, je n'ai pas balancé à descendre chez vous. Vous y êtes le bienvenu. Avez vous de la place pour nous loger, mon cheval et moi? Il y a toujours de la place chez César Loupiac pour un cadet de Gascogne. Il me faut peu de choses. Mon escarcelle est momentanément un peu plate. Maître Loupiac fit la grimace. Il s'attendait bien à celle là. On s'arrangera toujours, dit il, pourtant cordial. « Le comte de Tréville loge-t-il loin d'ici ?» interrogea encore D'Artagnan. « À deux pas. Je vous y ferai conduire tantôt, à moins qu'il ne vienne ses dîner, ce qu'il fait à son habitude. »« J'en serai bien aise, car j'ai une lettre pour lui. » Pendant cette conversation, qui avait eu lieu dans la cour de l'auberge, le gascon avait décelé le bidet de D'Artagnan, et détaché un porte-manteau d'aspect assez pauvre que Loupiac avait fait monter dans une chambre donnant sur la rue Pied-de-Biche. D'Artagnan suivit son porte-manteau et, avant d'ôter la poussière de son unique habit, il alla s'accouder à la fenêtre. Il était donc enfin à Paris. L'avenir était ouvert devant lui. À l'exemple de son royal compatriote, Henri de Navarre, il était décidé à faire son chemin à la pointe de son épée. Tout n'était-il pas possible à un homme de sa race Là où le français n'arrive, le gascon peut y arriver. Ce vieux dicton fortifiait son courage. Fils de Charles de Batz, comte de Castelmore et de Françoise de Montesquieu, fille elle-même du seigneur d'Artagnan, il avait pris ce nom. Cadet de sa maison n'ayant pour tout bien que son épée, il avait obtenu licence de ses parents de quitter la Gascogne pour prendre service dans les armées du roi. On lui avait fait don, à son départ, d'un bon bidet qui avait été acheté 22 francs, ce qui était un prix raisonnable, d'une épée de son père, de sages conseils et même de 10 écus. Il avait en outre reçu une lettre pour M. de Tréville, présentement capitaine aux gardes françaises. Armand de Père, comte de Tréville, Gascon du pays de Soule, n'était-il pas la providence de toute la belle jeunesse qui accourait du pays de Gascogne rêvant de gloire et de conquête Le voyage de Castelmort à Paris avait été long et fastidieux et les dix écus du viadique familial avait fondu tout le long de la route. Il fallait à D'Artagnan se hâter d'obtenir un brevet, sans quoi sa position dans la grande ville deviendrait vite intenable. Il fut tiré de ses réflexions par des coups discrets frappés à la porte. C'était l'aubergiste en personne qui venait l'avertir que le comte de Tréville était dans la salle, et qu'informé par lui, César Loupiac, de l'arrivée de son jeune compatriote, il l'invitait à sa table. D'Artagnan se hâta, il débarrassa tant bien que mal ses vêtements de leur lourde poussière, fit reluire d'un revers de manche la poignée de sa vieille épée, et, suivant l'autre, il se trouva bientôt assis en face de Monsieur de Tréville. Le soir même, il recevait un brevet de cadet aux gardes françaises, et un mois après, il était aux armées sous les ordres de son protecteur. Nous ne raconterons pas la part qu'il prit dans de nombreux combats où il se couvrit de gloire, mais ses services furent si remarquables que lorsqu'il revint à Paris en 1635, ce fut pour recevoir le brevet de sous-lieutenant dans le corps d'élite des mousquetaires du roi dont M. de Tréville venait d'être nommé capitaine-lieutenant. Comment décrire l'orgueilleuse joie de D'Artagnan, sans compter aux mousquetaires Dans aucune troupe, l'esprit de corps n'était aussi développé que dans celle-ci, composée à peu près uniquement de jeunes gentilshommes. Y être officier était un honneur recherché par les plus illustres et une distinction enviée par toute l'armée française. Une semblable promotion devait être célébrée par un souper. D'Artagnan convia donc ses nouveaux camarades. L'endroit choisi était la Biborgne, qui lui rappelait le souvenir de son arrivée à Paris. Monsieur de Tréville ne manquerait pas d'honorer le repas de sa présence, et l'acceptation de son premier et fidèle protecteur augmentait encore la joie que se promettait notre Gascon. Rien n'était changé dans la salle de la Piborgne quand D'Artagnan fit ce soir-là son entrée. Maître Cyril Loupiac, seulement un peu plus haut en couleur, était toujours aussi bavard et empressé, les servantes aussi accortes. Jeannot, dit Frimousset, avait été promu marmiton, et c'était son plus jeune frère, Jaco, qui, maintenant, avait la charge des broches. Elles étaient toujours là, solides à leur poste, les bonnes broches de maître Loupiac, entraînant dans leur danse régulière les belles volailles dodues, dorées et fondantes. Les regarder, ainsi tournées augmentait encore son appétit. Mais celui qui avait changé, c'était d'Artagnan. Son costume râpé était remplacé par la casaque d'uniforme bleu, timbrée devant et derrière, de la croix fleurdisée de velours blanc. Son vieux feutre avait fait place à un beau chapeau orné d'une plume bleue bravement posée, et au lieu de l'antique colichemarde, pendait à ses côtés une solide épée droite que venaient de lui offrir les officiers de sa compagnie. Une longue table était dressée pour d'Artagnan et ses invités, déjà chargés de pichets et de vénérables bouteilles. Tout le monde n'était pas arrivé, on attendait encore Monsieur de Tréville et plusieurs officiers anciens. Pour prendre patience et se mettre, si besoin était, en guetté, on déboucha quelques bouteilles. On était bavard et quelque peu bruyant à la table de Messieurs les Mousquetaires. La table était du reste loin d'être vide. Des officiers d'autres régiments soupaient joyeusement. Les rires s'élevaient de temps à autre au milieu du tintement des verres, du cliquetis des couverts et du bruit des bouteilles que l'on débouche. Escorté de plusieurs gentilhommes, le baron de Gaillac fit une entrée remarquée. Loupiac s'empressa auprès de ce client riche et généreux, mais Gaillac avait vu D'Artagnan, son compatriote et ami. Il se précipita vers lui avec de grands gestes démonstratifs qui lui étaient coutumiers et se jeta dans ses bras. « Tu dieu, monsieur mon voisin que tu es bravement accoutré Quand on te verra ainsi au pays, on te déclarera beau comme un hôtel de confrérie. Quelques rires éclatèrent dans la salle, auxquels Gaillac ne prêta guère attention, tout à sa joie de féliciter le nouveau mousquetaire. Avisant la belle rapière neuve qui pendait aux côtés de D'Artagnan, il s'écria avec le plus pur accent gascon, « Et cette flamberge, elle est ma foi toute neuve !»« Ah On fait bien les choses dans la compagnie des mousquetaires du roi !»« Oui !» dit D'Artagnan, fier de sa rapière comme d'un jouet nouveau. « Elle est belle C'est une lame de tolède !» Pour la faire admirer à Gaillac, il la tira du fourreau et il ajouta « Il vaut mieux être percé d'une épée luisante que d'une épée rouillée. » À la table voisine, un officier de chevaux légers soupait avec une dame. « il se pencha, comme pour voir, lui aussi, l'épée que l'on admirait, et d'un ton détaché. « Elle est belle, oui, mais est-elle résistante Elle n'a pas fait ses preuves. » D'Artagnan, à ces mots, bondit. « Pas fait ses preuves Que voulez-vous insinuer, monsieur ?» Le chevau léger eut un petit ricanement. « Je n'insinue jamais. Je dis et je répète. » Que cette épée n'a pas fait ses preuves. Je prétends, répliqua D'Artagnan, qui blêmissait de colère, qu'au bout de mon bras, il n'y a pas de lame meilleure que celle-ci. J'en connais une qui lui est supérieure, la mienne. C'est une lame allemande qui n'en craint aucune, même celle d'un mousquetaire. Cette fois, c'en était trop. L'épée haute, le gascon s'avançait, le chevau léger mit flamberge au vent. En un tour de main, le milieu de la salle avait été débarrassé des tables. Les mousquetaires, les officiers de toutes armes, avaient formé un cercle. Les femmes, juchées sur des tables ou sur des tabourets, poussaient des petits cris. Dans un coin, Maître Loupiac se désespérait. Dans ces affaires-là, il y a toujours des coups mortels pour la vaisselle. Mauvaise affaire, gronda Gaillac, soudain calmé. Valcourt, c'était le nom du chevau léger, et redoutable. Frimousset avait lâché la lèche-frite et les broches de Jaco avaient cessé de tourner. Les deux adversaires se mesuraient du regard. Ce fut Valcourt qui attaqua. Il porta un coup dans la ligne basse que d'Artagnan para en septime. Maintenant, le mousquetaire attaquait. Deux fois, il tira droit à la poitrine. Les deux fois, son épée fut écartée par la lame allemande. En revenant en garde, son pied glissa sur une épluchure de pommes de terre qui traînait par terre. Un frémissement passa parmi les mousquetaires. Valcourt, profitant de la circonstance, répétait son attaque du début. Son bras se détendait comme un ressort. Un bruit sec, la lame était brisée en deux par la parade de D'Artagnan. La pointe vola, les femmes crièrent, effrayées. Valcourt était piteux, désarmé au milieu du cercle, Pourpre de colère, son tronçon de lame inutile dans la main, il le jeta. « Je vous avais prévenu, » dit alors D'Artagnan, « qu'elle ne valait rien. Vous voyez que la mienne est meilleure. » Saisissant son épée par la lame, il tendit la poignée à son adversaire. « Essayez-la donc. » Machinalement, Valcourt prit la rapière. « D'Artagnan est fou !» murmuraient ses camarades. Mais tranquillement, le gascon s'enfut au foyer, arracha une des broches et, armé de cette épée originale, il revint face à Valcourt. « En garde donc, monsieur » cria-t-il. Le chevau léger n'avait plus qu'à se défendre. Une fois, deux fois, l'épée de Tolède heurta l'instrument de cuisine. D'Artagnan n'attaquait plus, il laissait Valcourt s'approcher, puis d'un seul coup, il lia l'épée et la fit sauter en l'air un cri d'admiration jaillit de toutes les poitrines. D'Artagnan tenait M. de Valcourt désarmé sous la pointe de sa broche. Il jouit un instant de son deuxième triomphe, puis dit en riant, « Je pourrais, monsieur, vous mettre à la broche, mais nous avons notre compte de poulet. » Puis, ramassant sa rapière, « Si l'épée que m'ont offerte mes amis n'a pas ce soir fait ses preuves, la faute en est à vous. Tout ce que je puis faire pour vous consoler, c'est de vous offrir la broche de maître Loupiac, en souvenir de cette agréable soirée. Tandis que, rongeant son frein, le chevau-léger retournait à sa table, d'Artagnan allait vers les mousquetaires. Il se heurta à monsieur de Tréville, qui était rentré pendant l'affaire et qui se tenait debout, l'air courroucé. Monsieur d'Artagnan, dit il, vous avez contrevenu aux ordres du roi, en vous battant en duel et au règlement des mousquetaires en croisant le fer sans ma permission. Je vous mets donc aux arrêts. Puis soudain, jovial, il embrassa son vaillant protégé. Mais pour avoir bien défendu l'honneur des mousquetaires, je vous embrasse au nom de la compagnie. César Loupiac, pendant ce temps, Donnait un maître coup de pied dans le postérieur de Jaco pour avoir arrêté ses broches et gratifié d'un soufflet le jeune frimoussé qui avait déserté la lèche-frise. Un, un pour tous, tous, et tous et tous pour un. un. <rire> Telle est notre devise. Prochain épisode le 20 janvier. Pour le dernier épisode consacré au Comte de Paris, nous écouterons l'histoire du premier Talon Rouge. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à donner 5 belles étoiles sur iTunes, à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Patreon pour accéder à des contenus exclusifs. Les Contes du Soir est un podcast à histoire, il investit avec vous le monde de l'imaginaire.